0: Oi, eu sou a Ana
1: Lívia, eu sou a Giovana, eu sou a Helena, e esse é o podcast, mas por quê? Um podcast em que discutimos assuntos que nos intrigam, tentando chegar a conclusões, não, não, até porque não somos especialistas em nada, só temos muitos questionamentos mesmo. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que paramos de ler. E eu sou a Ana Lívia. Eu sou a Helena. E eu sou a Giovana. Então a gente veio refletir um pouquinho sobre por que os nossos hábitos de leitura como sociedade têm piorado nos últimos anos. E não não só como sociedade, mas falando também de nós três especificamente. E o que a gente conversou um pouco antes de começar a gravar é que a gente relaciona muito a, a mudança dos hábitos de leitura ao crescimento das telas nas nossas vidas. Então, a gente se acostumou a ter sempre um smartphone na mão sempre te dando estímulos diversos, então notificações diversos aplicativos um mundo inteiro a ser descoberto informações rápidas se você é só entrar no Google e descobriu então, a gente não tem mais tanta aquela paciência de pegar um livro sentar, ler ler Diversas páginas antes de, de ter alguma interrupção, que geralmente vem de um celular. Enfim, então a gente relaciona bastante essa mudança de hábito à presença cada vez mais constante dos celulares nas nossas vidas.
0: E, gente, para vocês terem uma noção, a gente trouxe aqui alguns dados também. Segundo uma pesquisa é, chamada Retratos da Leitura do Instituto Pro Livro, fala que o Brasil perdeu entre 2015 e 2019. 4,6 milhões de leitores e que teve uma perda mais significativa entre os leitores da, de classes A e B com o ensino superior. E que a disputa é, de tempo entre redes sociais e streaming pode ser é, a resposta do porquê esse índice é tão grande, é tão alto, né? Ainda segundo essa pesquisa, de acordo com um levantamento, 44% da população brasileira não lê E 30% nunca comprou um livro, tá? E a média de obras lidas por pessoa ao ano é de 4,96. E desse total de livros lidos, só 2,43 foram terminados e 2,53 foram lidos em partes. Então, a gente vê que é uma realidade muito grande, assim... É, não só no mundo como todo aqui no Brasil também as pessoas estão deixando de ler as telas têm realmente entrado na nossa vida com tudo e eu hoje estou falando eu sou uma péssima pessoa porque eu não leio direito há muito tempo tipo eu só tô lendo as coisas para fazer meu TCC mas eu sinto muita falta principalmente é, até de época de escola de ter que ler os livros da escola enfim saudades
2: eu acho que esse dado que fala dos livros não terminados, que é quase metade dos livros que as pessoas leem, existe uma falta de estímulo para a pessoa, de fato, terminar, né? Ela não se sente é, instigada o suficiente para terminar esse livro. E leitura é muito um hábito. É um hábito que é construído desde a nossa infância, né? Quando a gente começa a pegar, não necessariamente livros... Que sejam só de palavras, né? Leitura visual também é um tipo de leitura, então a gente começa a se aproximar de quadrinhos, a vez de bis. É, para mim, pelo menos, vez de do Marcos de Souza, por exemplo, foi um super incentivador de leitura que me fez querer explorar cada vez mais e ir criando esse hábito que, que me acompanhou muito durante a vida. E acho que para muitas pessoas também foi assim. E conforme vão surgindo outras prioridades, né? Hoje em dia não é mais ter um cobrado que você leia como era antes. E não que antes era cobrado como uma superimposição, claro que a gente tinha isso nas escolas e tudo mais, mas hoje em dia não não tem mais essa cultura dentro de ler igual tinha antes. né? Acho que desde as crianças a gente consegue ver na infância que hoje os brinquedos são diferentes, não tem mais o gibi, né? Eles lêem, se eles lêem mais no tablet, então mudou tudo para todas as gerações. E aí esse hábito vai mudando também, né? Acho que eu eu penso muito nessas crianças de hoje que estão sendo. estão construindo esse hábito da leitura a partir da leitura no tablet. Tipo, é é um hábito diferente da leitura no real, né? Como será que vão ser no futuro? Tipo, como vai. Pegar um livro de papel, por exemplo, quando você está na faculdade, se você for ensinando a ver no tablet, deve ser muito estranho, não sei. Até, por exemplo, eu conversei ainda com os meus pais, eles falam de quando eles fizeram o TCC, que eles iam naquelas bibliotecas públicas gigantes pesquisar sobre o assunto dentro de milhares de livros diferentes. Isso já é uma coisa que não a gente não imaginar. faz hoje. Exato, a gente já lê muito do TCC, a gente já lê muitos livros mesmo. É, para colocar diferença bibliográfica, mas eu fico imaginando nessa época, tipo, minha mãe literalmente contava que ela ia e aí ela passava tipo, todas as tardes, de várias semanas diferentes. E às vezes você lia o livro, você leu o livro inteiro para chegar aqui numa conclusão de que ele não tinha nada a ver com o que você estava procurando. Hoje é muito mais fácil chegar, ter acesso a, a livros que falam exatamente do que você quer, né?
1: E essa questão, é, acho que também tem muito a ver com o fato de que a gente é muito imediatista, né? De, assim, a gente ainda, tipo, tem, beleza, a gente tem computador desde que a gente é criança, assim, vai, uns 7, 8 anos, não sei. Mas não é uma coisa que a gente tem desde pequenininha. Tipo, é, existe um, um abismo gigantesco entre nós, que nascemos em, sei lá, 99, e crianças que estão na nascendo agora, que tão, é isso que você falou, de que estão, tipo, aprendendo a... Ler, mexer em tudo, já no tablet, já no celular. Tipo, eu já vi é, vídeo de, tipo, criancinha que pega uma revista, sei lá, e ela fica apertando no final da página, ao invés de, tipo, virar a página. Então, e, tipo, eu, e eu sempre tem aquele comentário, né, tipo, ai, nossa, é preocupante. Tipo, eu acho que há uma preocupação, é, eu acho que. Mas não é nem esse o ponto. Eu acho que, contanto que essas crianças estejam aprendendo da mesma forma, tipo, beleza, sabe? Assim como a nossa geração está fazendo o TCC de uma forma diferente dos pais da Gi, essas crianças também vão fazer. Então, eu acho que a forma com que você lê, a forma com que você aprende, não é necessariamente mais importante, mas é é a aprendizagem em si. E tanto que um dos pontos que a gente mais queria abordar nesse episódio é sobre como o Kindle, por exemplo, tem ajudado as pessoas a voltarem a ler. Então... Isso que a gente estava falando lá no começo, né? Que as telas têm ocupado muito tempo da nossa vida, que as distrações têm sido muito grandes relacionadas à tecnologia. Tipo, o Kindle é uma tela, só que não tem todos aquele, todo aquele mundo de distrações nele. Tipo, se você sai do seu livro que você tá lendo, você vai para a página da biblioteca que tem outros livros para você ler. Então, você não vai ficar sendo incomodado por notificação de WhatsApp, notificação de Twitter e tal. Então, é uma forma das pessoas, que as pessoas têm conseguido encontrar... De retomar esse hábito, que foi muito perdido. E eu me identifico muito com isso. Tipo, eu era uma criança que lia muito, assim, muito, muito, tipo... Um absurdo. E eu lembro de quando eu era mais nova, assim... Acho que isso durou até eu ter uns 15 anos. Aí eu fiquei adolescente e comecei a ler um pouco menos. Mas eu lembro de ver esses dados estatísticos de, tipo... Ah, as pessoas leem 4.96 livros por ano, por exemplo. Eu ficava muito em choque. Porque eu lia, sei lá, 4.96 livros por mês, sabe... Então, eu fiquei muito chateada quando eu percebi que eu mesma tava perdendo esse hábito. E aí, agora, minha amiga me deu um Kindle na na quarentena e, tipo, eu tô lendo muito mais, muito, assim, muito absurdo. Então, acho que é isso que que eu queria dizer, assim, tipo, eu acho que é óbvio que a gente tem muitas inseguranças aí em relação à tecnologia, porque é uma coisa super nova... É, mas o importante, eu acho, que é você retomar esses hábitos. Que são tão positivos, sabe? Da forma que, que lhe for melhor. Eu acho que essa questão das crianças
0: mexendo no smartphone desde bebês, praticamente, é, nos assusta, né? Tipo, porque eu vejo criança de um ano que sabe mexer no YouTube, sabe mano pausar um vídeo, fechar outro vídeo, pegar outro... e assistir outro vídeo. É, é uma loucura. E na nossa época... A gente tinha computador, só que a gente tinha computador em casa Só podia mexer, sei lá, em certos momentos do dia Não tinha um smartphone colado com a gente como a gente tem agora, né? Tipo, uma extensão do nosso corpo isso agora E eu sinto que ele, vamos dizer assim, que nos atrapalha Às vezes até quando a gente tá vendo, sei lá, um filme ou algum outro vídeo A gente tá com duas telas ali e a gente fica com essa atenção meio que dividida, né? E, e eu concordo muito que o Kindle, ele ajuda muito em você é, conseguir focar ali em leitura porque ele só tem livros e tal então eu acho que isso é, é bem legal e óbvio a gente consegue aprender muito com filmes, documentários, vídeos no YouTube e hoje em dia a gente sabe que a internet tem muito conteúdo para oferecer e, e as pessoas aprendem de diversas formas, mas ler é, é também muito importante para a gente conseguir é, escrever, né, e nos comunicarmos com os outros, porque a gente vai conseguindo é, o vocabulário, a gente vai conseguindo referências de de coisas assim, sei lá, clássicos da literatura até e que até hoje em dia perpetuam, né, Na, nas coisas que a gente vê em outras obras e outras músicas e outros artistas, outros filmes até que também tem referências de livros, então acho que é é super importante para isso
2: também, para a nossa comunicação no geral. E ler, além de ensinar a gente a ter todo esse repertório para a gente conseguir escrever e se comunicar bem, também ajuda muito a gente conseguir interpretar textos, né? E eu acho que com cada vez mais a gente sendo imediatista e querendo sentir coisas rápidas, até é, existem várias matérias na internet que falam de como o TikTok foi projetado para você estar tá sentindo várias emoções diferentes muito rápido. Tipo, você vê um videozinho muito rápido, você se sente feliz. Aí depois você vê outro videozinho, você já se sente talvez... Ah, nossa, esse vídeo militou, então você já tem outro sentimento. Ah, esse vídeo aqui eu tô rindo muito porque foi super engraçado. Num livro você não vai em cinco segundos ir pulando de uma emoção para outra. E esse imediatismo de estar sempre recebendo esses estímulos também se traduz no imediatismo da gente sempre querer respostas fáceis, rápidas, simples, que um livro também não vai poder te proporcionar. E nesse caso, você acaba ficando sem paciência é, para interpretar as coisas, porque você precisa ler a coisa né e dar uma refletida. E acho que a gente parou um pouco de, de refletir e... Consumir as coisas ativamente Também pela rotina agitada E por toda essa questão de prioridades que a gente já falou Mas No sentido de a gente Olhar e e Só consumir O que a gente acha que está sendo De bandeja para a gente Ou até ficar questionando demais coisas que estão obviamente na sua frente Porque você não se dá muito O trabalho de ler porque você vai ter a resposta Imediata se você perguntar E... Enfim, a gente vê isso muito comum em milhares de coisas, né? Hoje em dia, legenda de Instagram já,
1: já não é muito lida e, e perguntas óbvias são feitas. Sim. E, e isso é uma coisa que eu sinto falta. Assim, aquelas coisas que quando você vai ficando adulto, você olha na, na adolescência e você fala assim, ai, nossa, aquele adulto lá que, que na, na época eu achava que era ruim, na verdade, tipo, tinha um bom propósito. Porque eu lembro muito dos meus professores do ensino médio. Tipo, eu sou muito grata, eu acho que eu já falei isso em vários episódios, tipo, que eu tive professores muito, muito, muito especiais e muito bons. E eu lembro de, às vezes, não só eu, mas, tipo, o pessoal da minha sala, assim, em meio, no meio da prova, tipo, levantar a mão, falar Ah, professor, você pode vir aqui? Tipo, não tô entendendo essa pergunta. E o professor fica olhando na sua cara, assim, tipo, mano, você leu a pergunta? E eu lembro que eu sentia muito isso em física. Porque, assim, eu nunca fui muito... Tipo, a partir do ensino médio, eu me ferrei, comecei a me ferrar em matemática, tipo, não era, não fiquei mais tão boa quanto eu era, tipo, no fundamental e tal. E, tipo, física, mano, tem muita matemática, basicamente, né? Só que eu não consegui entender que, tipo, nos enunciados de física, não tinha só física, tinha português e interpretação. Então, eu lembro que uma vez um professor de física meu falou assim, Ana, você não é muito boa em em literatura, em redação, em português... Então, lê a pergunta, tipo, porque todos os elementos para você resolver a questão de física, tipo, geralmente eles estão anunciados. E você fica eu ficava tão desesperada, porque eu não era boa, que eu não me dava o trabalho, sabe? Então, tipo, mano, é mais fácil levantar a mão e perguntar pro professor, né? Tipo, é óbvio que ele vai saber a resposta. Então, eu acho que é uma coisa que que pega a gente em muitos sentidos. Tipo, direto eu vejo, eu fico puta, tipo, sério, eu fico puta, porque às vezes eu, eu vejo... Tipo, um influencer falando um negócio. Tipo, ai, gente, essa saia é da loja tal. Beleza. Tipo, tá marcado no post. Aí você vai ver os comentários, são tudo assim. Da onde é a saia? Da onde é a saia? Eu fico, mas não é possível, velho. (risos) Tipo, não é possível. Isso porque, tipo, é uma saia, entendeu? É, tipo, uma saia num post de Instagram. Eu fico com medo dessas pessoas quando elas vão assinar, sei lá, contrato de trabalho. Você vai, sei lá, você vai alugar uma casa. Você vai ter que assinar um contrato. Tipo... Hum. Sei lá, eu acho que é tipo um exercício que a gente tem que voltar a fazer, porque nem sempre as respostas vão estar muito óbvias na nossa cara, e nem sempre vai ter um professor de física pra você chamar e te explicar, sabe? É, eu não sei se faz sentido, mas tipo, eu sinto que às
0: vezes as pessoas têm até dificuldade de interpretar mensagens no WhatsApp, tipo, eu tenho medo de até me me acharem grossa ou algo do tipo, porque as pessoas, elas elas não querem pensar muito, elas só leem e a primeira coisa que elas acharem... É o que ficou. É, tipo, a impressão que fica, né? E, tipo... Sei lá, a gente não, não escreve textos elaborados no WhatsApp. É, tipo, mais é, palavras soltas, assim. E, e às vezes, pode soar, tipo, de uma maneira diferente do que a gente quis dizer, né? Aí, sei lá, eu fico com esse medo, às vezes.
1: E acho importante também deixar claro que a gente não tá falando que, sim, mano, todo mundo tem que ser o mestre dos textos, tipo... Tem que saber escrever como uma sala de Assis, ler 85 livros por ano, tipo, não é isso. E também a gente tem muito que levar em consideração, tipo, o contexto da pessoa, a educação que ela teve, tipo, os, ac- tipo, os acessos, os privilégios, enfim, todas essas questões que a gente fala direto aqui. Mas, assim, o, o que realmente me deixa incomodada é quando a pessoa teve, tipo, todas as oportunidades da vida e ainda assim é uma coisa que deixa neg- negligenciado, sabe? Tipo, por exemplo, eu tava falando as meninas antes da gente começar a gravar, de pessoas que, sei lá, vão se formar com a gente agora, na faculdade, sabe? Você estuda numa faculdade particular, uma faculdade muito boa, você tá no oitavo semestre, ou seja, tipo, você passou por todos os anos de faculdade, basicamente, você escrever tá escrevendo seu TCC pra entregar, e ainda assim a pessoa não consegue interpretar uma legenda de Instagram. Então eu fico, mano, eu acho que você tem que, nessa vida, assim, no geral, não só nesse sentido, mas, tipo, cara, abraça as oportunidades que a vida tá te dando, porque, tipo, quanta gente não sonharia em estudar numa faculdade na faculdade que a gente estuda, sabe, é, e você tá lá e, tipo, você não leu um texto, você não leu um livro é, da faculdade inteira, tipo, você só passou, é, sei lá, colando ou lendo resumos, tipo, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas eu só acho isso meio triste, sabe, de você não, não aproveitar as oportunidades que a vida te dá e que, mano, você não, não vai ter de novo, sabe, provavelmente.
2: Pô, sabe aquilo de o quanto é importante pra sua vida você aprender de teoria, o quanto de prática? E, tipo, às vezes as pessoas negligenciam demais a teoria. Tipo, ah, tudo então eu vou aprender na, pl- na prática. Só que você precisa da teoria pra você saber o que você vai aplicar. Porque, tipo, só a prática é muito provável que você vai cair de cara no chão. E, além disso, existe a teoria te mostrando várias pessoas que já que testaram coisas, você não precisa testar tudo pela primeira vez.
0: Eu acho que os livros também permitem a gente expandir nossos horizontes, vamos dizer assim, porque a gente consegue entrar em histórias, às vezes, que a gente nunca pensaria ou entender o universo de uma pessoa que a gente nunca faria parte, sabe? Então, acho que é uma oportunidade também da gente... Abrir nossos olhos, é, conhecer coisas novas, entender a perspectiva de outras pessoas. Realmente, tipo, aprender mais sobre o mundo mesmo, sabe?
2: Total. E livro, eu acredito que é uma, se não a única, plataforma que estimula 100% sua imaginação. Porque, dependendo do livro, né? Tem livros que são visuais e livros visuais também são livros. Mas a maioria dos livros que são né? tradicionais com palavras apenas você precisa imaginar 100% da história. E é muito legal porque você vai se conhecendo também de acordo com o que você imagina, sabe? Eu penso muito naquilo de, tipo, ah, dos livros que você já leu, em quantos você imaginou que o protagonista era ou não negro, por exemplo, ou era parte de outro tipo de minoria. Então, você costuma analisar todo o seu contexto sexual, todo o seu contexto de onde você vive e o que você tem acesso, a partir do que você imagina ao ler certas coisas. Acho muito legal, assim, para você se entender mais também e, e realmente estimular essa imaginação quando você tá vendo um filme, vendo uma série, tá tudo pronto lá pra você. Você não pensa, ai, como seria esse personagem... Nesse contexto. E às vezes você vai... Isso já aconteceu várias vezes comigo. deu eu reler um livro e eu... Nossa, na primeira vez eu não pensei nisso. Nossa, na primeira vez e na segunda vez eu não pensei nisso. Nossa, tipo... Você vai adquirindo mais repertório com a sua vida. E você vai recebendo as mensagens de forma diferente. Tipo, tipo o meu livro favorito da vida. Muito clichê. Mas é Pequeno Príncipe. E aí, quando eu li quando eu era pequena... Era tipo, ah, oh, fofo. Aí depois, quando eu já li adolescente, eu tipo, nossa, que mensagem, tem tudo a ver com, sei lá, esse momento que eu estou passando aqui, tentando aprender matemática. Aí hoje em dia eu leio alguma frase e eu falo, meu Deus, isso com certeza se referia a esse momento da vida que você está amadurecendo. E aí, tipo, mais velha, eu vou ver, eu vou falar, nossa, isso com certeza é sobre a velhice, sabe? Então... Sim.
1: Não, isso é muito gostoso. E eu acho que uma coisa muito legal disso tudo que a gente tava falando e tal, é quando você lê um livro e depois ele vira uma série ou um filme, e aí você vai vendo, tipo, nossa, isso aqui que eu imaginei, tipo, é completamente diferente. E... E às vezes vai rolar muita decepção, né? Tipo, porque geralmente os livros são muito mais detalhados e tal. Eu lembro, mano, eu nunca vou esquecer que em Harry Potter e As Eliphas da Morte tem uma cena que eu tava, tipo, anos esperando pra ver no cinema, tipo, anos, anos, anos. E aí eu cheguei no cinema e a cena não teve. Eu fiquei muito triste. Muito triste. Mas tudo bem, faz parte. Então, eu acho que é é um exercício muito legal. E, tipo, eu eu acho que é muito bom também como você vai percebendo seus hábitos de leitura mudando. Tipo, quando eu era mais nova, eu era muito aquela pessoa, tipo assim, "Ah, você não pode encostar no livro, você não pode fazer uma marcação, você não pode colocar um post-it, nada. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito na faculdade, Tipo, eu via meus professores com uns livros, tipo, meu, cheio de post-it, tipo, com marcações e tal, e, e, tipo, meu, o livro é pra ser uma ferramenta, sabe? Ele é pra ser, óbvio, uma diversão, mas, por exemplo, eu faço ciências sociais, então, muitos dos livros que eu li nos últimos anos foram pra faculdade, tipo, é um curso que você tem que ler muito. E não faz sentido você ficar, óbvio, eu sou uma pessoa que cuido bem dos meus livros, eu não vou, tipo, tacar o dia na água, deixar cair café, esse tipo de coisa mas use o livro da melhor forma possível, sabe? Então, hoje, tipo, os meus livros passaram também a ter ter uns post-its, a ter marcas, tipo, dos momentos que eu... Das páginas que eu mais gosto de ler pra poder voltar lá e reler. Então, eu acho que é muito legal você também ir se conhecendo como leitor, sabe? Vendo o que você mais gosta. Porque, por exemplo, eu sei que eu não gosto de ler poesia. Tipo, acho legal, tal. Tipo, eu não acho que... Ah, é ruim, não gosto. Eu só não não, não acho, tipo... Putz, é o livro que eu vou ler pra me distrair. Então, às vezes você, tipo, não tem o hábito de leitura porque você só leu livros que talvez não tenham a ver com você. Tipo, eu tenho certeza que existe um livro aí que... Um estilo de livro que vai te conquistar, sabe?
0: Bom, gente, então foi isso. É especial esse episódio pra mim, porque eu estou determinada a voltar a ler mais. É, realmente a gente entende muito a importância dos livros nas nossas vidas, né? E é muito legal. Se você está se sentindo que nem eu, né? Que tal a gente pensar juntos e voltar a ler um pouco mais? Vamos nessa juntos, galera. É, e obrigada por terem escutado até aqui.
1: E se você quer indicações de livros, não deixe de conferir a indicação de conteúdo que sai todo sábado depois dos episódios, porque com certeza eu ainda não pensei em nada, mas tenho certeza que indicações boas virão por aí. E, ah, então, e assim, nas outras indicações a gente já indicou alguns livros também, então tem uma olhadinha lá também, quem sabe você encontrei alguma coisa muito legal que vai fazer você voltar a ler com antes. E muito obrigada, gente. Sim, não deixem de conferir nossas
2: indicações, elas saem tanto no Instagram quanto no Twitter e nos dois a gente é arroba podcast mais e reforçando o ponto da Ana, é... leitura a gente quis trazer aqui como algo que foi super importante porque está muito relacionado ao aprendizado. Pode não ser uma leitura culta, mas você costuma aprender muitas coisas por realmente trazer um repertório é... e é uma atividade que você se dedica mais, né? Você, tá ali, você entra nesse universo e imagina, então é uma experiência muito prazerosa e todo mundo tem algo que, que vai te fazer se engajar nisso se você não descobriu um tema que você ama pensa nas coisas que você gosta de fazer, séries que você gosta de ver provavelmente um gênero parecido é algo que você vai gostar, por exemplo e é isso, muito obrigada por terem ouvido até aqui obrigada gente, até o próximo porque.